0: buenos días Sergio, buenos días gracias por conectarte eh, por permitirme conversar contigo en esta mañana déjame presentar a nuestro invitado que es eh, físico Omar Omar Arias especialista en protección radiológica y miembro de la Sociedad Nacional de Protección Radiológica justamente. Omar, bueno, yo quisiera conocer un poco más veía con preocupación eh, así como lo ve también la ONU el hecho de que existiría la posibilidad de que la situación en Ucrania escale a tal nivel que pudiéramos estar hablando de una guerra nuclear. Y yo quisiera quisiera preguntarte, eh, Omar, ¿realmente
1: estamos a las puertas de eso? ¿Qué piensas al respecto? Fíjate, Sergio, mira, un poco para, para que la audiencia entre en contexto, ¿no? Aquí ahorita en Ucrania nosotros tenemos realmente, yo lo he definido como tres riesgos fundamentales. Tres riesgos, ¿no? El primero, por supuesto, el tema de la guerra nuclear, es decir, estamos hablando de que Rusia tiene un poder armamentístico importante, estamos hablando del 55% de las ojivas nucleares de todo el mundo están justamente en manos rusas, lo cual definitivamente nos da, por supuesto, eh, un punto de preocupación a escala mundial, ¿no? Pero Y y más bien quisiera comenzar con los otros dos riesgos, que son los que por allí veo o o veo encaminado todo el tema geopolítico y sobre todo las inclinaciones de Putin. Fíjense un poco. Nosotros hoy por hoy tenemos en Ucrania eh, que la mayoría o o la mayor parte de la energía que tiene Ucrania proviene precisamente de las centrales nucleares. Es decir, en Ucrania nosotros tenemos justamente de, de... 21 reactores construidos, activos, de los cuales 15 están en funcionamiento, dos más están construidos, y esto es importante, un poco para que tengamos la visión de que Ucrania tiene un porcentaje importante, más del 60% de la capacidad de toda la energía eléctrica de Ucrania está en las centrales nucleares. ¿Por qué esto es importante? Bueno, porque definitivamente lo que hemos visto por parte de Putin es que bueno, tiene el lado este del país en donde justamente se hizo con las minas de carbón, con una cantidad de siderúrgica, es decir, todo un tema energético y por eso es que quiero que lo veamos luego, por supuesto toma el tema de Chernóbil no porque vaya a producir electricidad allí, no sino porque, bueno, estaba de pasada de Bielorrusia, entró y justamente lo tenía allí a 17 kilómetros de la frontera con Bielorrusia, o sea que era, estratégicamente era un punto de honor Y luego tenemos las centrales nucleares, justamente la entrada por el sur, que desde el punto de vista eh, geopolítico obviamente le conviene para mantener el control de todo lo que es el Mar Negro, evidentemente allí tiene muy cerca justamente la central ucraniana, primero la de Zaporilla, que fue la que tomaron, y ahora van rumbo justamente a la central que se conoce como eh, Ucrania Sur. Entonces, ¿qué pasa? Porque es importante colocar en contexto todo esto, porque... Al fin y al cabo, y este es un poco el análisis que, que, que comparto con, con ustedes, al fin y al cabo, eh, obviamente a Putin no le conviene un tema nuclear. Y no le conviene un tema nuclear porque en el momento en el cual él eh, le dé al botón, por supuesto que no solamente Estados Unidos reaccionará, sino que también tenemos otra cantidad de países sí, que tienen poderío eh, militar y poderío justamente de bombas atómicas, con lo cual obviamente aquí llegaríamos a un punto obviamente de de no retorno, un punto muy complicado desde el punto de vista mundial ¿no? Entonces yo creo que más allá de eso, es decir ciertamente está en la palestra pública porque bueno, el mismo Putin eh, lanzó la amenaza de que mira, si alguien más se mete yo le doy al botón, ciertamente eso está ahí en la mesa, pero no es la amenaza que más nos preocupa hoy por hoy Hoy por hoy, fíjate que ya ellos tomaron Chernobyl, desconectaron las líneas de eh, electricidad en medio del conflicto, cosa que obviamente nos llamó poderosamente a la, la, la preocupación. Te, te quería el... preguntar Exacto. acerca
0: de eso, porque hablan de que justamente sería un riesgo muy grande, eh, <coughs> digamos, apagar, entre comillas, este, eh, eh, apagar la, la, la planta, ¿no? Esto debería permanecer claro. siempre
1: encendido, ¿correcto? Fíjense, y ahí vamos a nuestro segundo riesgo, ¿no? O sea, el primero, el tema de las bombas nucleares o de, claro. de la guerra nuclear, yo lo veo muy descartado en este momento, ¿no? Y claro, porque sería, que... sería,
0: sería definitivamente, mi sí. Omar, el fin sí. del mundo, o sea, la, eh, o sea la, se lanza una bomba nuclear, aquí nos caeremos a bombas nucleares entre unas naciones y otras y nos acabamos todos nosotros, ¿no?
1: Es así. Y al mismo Putin, obviamente, no le conviene. Es decir, cuando tú analizas el discurso, y además, nosotros, Sergio, ¿sí? tanto tú como yo, sabemos, cuando venimos de un país como Venezuela y sabemos sí, cómo es sí. el diálogo y además, después, el accionar, estamos más que entrenados y sabemos por dónde van las cosas, ¿no? Que a veces eh, sacan los colmillos, pero al final te distraen para realmente irse por otro camino. Entonces. ¿Qué ocurre? Eh, El segundo riesgo justamente va de la mano de Chernobyl y el tercer riesgo va dentro de de lo que serían las centrales que están operativas. En el caso de Chernobyl, recordemos que en 1986 tuvimos este accidente en el reactor 4 de Chernobyl. Fíjense ustedes, y esto es importante también para la audiencia, no todo Chernobyl quedó desutilizado, es decir, los otros reactores continuaron en funcionamiento y el último cerró en en el año 2000 hay un gran sarcófago, imagínense tal cual como colocábamos antes a las momias, se le colocó todo un aparataje de concreto armado que imaginemos como un, un maxi galpón a ese reactor número 4 y precisamente lo que se busca con el suministro eléctrico a Chernóbil es garantizar de que todo funcione adecuadamente, es decir, allá hay combustible gastado, hay material radiactivo, Sí, y por consiguiente lo que buscamos es que eso se mantenga frío para que no produzca una reacción calori- calórica mayor y vaya a explotar y a producir material radiactivo externo. ¿Cuál es la justificación de Putin, Sergio? Ah, bueno, no, yo tomé control de Chernóbil porque la inteligencia rusa dice que los ucranianos iban a tomar material radiactivo y a realizar bombas sucias, es decir, una, un explosivo con C4 con lo que sea, y le colocan material radiactivo y entonces más allá de la explosión generan contaminación, pero evidentemente uh-huh. el Organismo Internacional de Energía Atómica, los entes reguladores tanto europeos, incluso los mismos chinos, han estado en presencia de Chernobyl y saben que ahí el control es minucioso y obviamente eso se ha venido siguiendo perfectamente. Luego tenemos el tercer punto, ¿no? que son las centrales nucleares activas, que era el otro punto de preocupación, es decir... Tuvimos Saporilla, que es la central nuclear más grande de toda Europa. Estamos hablando de seis reactores nucleares que están potenciando alrededor de 6.000 megawatts, ¿no? Entonces, cuando tenemos esto, tú ahí se analizas y dices, bueno, ya va. ¿Qué le conviene a Rusia? A Rusia lo que le conviene es, obviamente, tener el control de la parte energética, porque de esa manera si yo controlo la energía y en algún momento determinado le paso el switch, yo ahora puedo presionar mucho más al claro. gobierno, a lo que sea, para claro. negociar. Eso es un tema, sí. un, un tema, digamos, energético, ¿no? Pero, y ojo aquí, el punto es qué pudiera pasar en una central nuclear que está activa. Y este es nuestro tercer punto, que es el que obviamente genera más preocupación. ¿Por qué? Bueno, porque las centrales nucleares están diseñadas, Sergio, de manera tal de que yo tengo muros de concretos de dos metros de grosor, luego tengo unos 50 centímetros, luego otro metro y medio de grosor, que separa lo que es la parte donde está el combustible, donde está el material reactivo, de lo que es la intemperie. Eso está diseñado incluso hasta para que un avión 747 que se estrellara pudiera no afectar al centro del reactor, pero eso no quiere decir que en una escalada en medio de una guerra no pudiéramos llegar a tener la penetración del reactor y pudiéramos tener una afectación del mismo entonces claro, el llamado de atención que han hecho todos los organismos internacionales ha sido, hey, tengamos cuidado porque esta es la primera vez en la historia y esto también es otro punto importante para la audiencia esta es la primera vez en la historia en donde las centrales nucleares están inmersas dentro de un conflicto armado entonces, claro, fíjate tú que en el caso de Chernóbil 210 personas han estado trabajando ya por más de 15 días sin salir de la central. Ahora tenemos el tema de Zaporilla, en donde también tenemos casi 300 personas que de igual manera se mantienen ahí recluidas y justamente entonces estamos los especialistas tratando de mantener una central nuclear, pero desprovistos de comunicación externa, tomando decisiones ahora con generales rusos en estas posiciones, y allí es donde radica el punto importante, ¿sí? Porque al final las decisiones técnicas no deben pasar por decisiones militares, ¿no? O sea, ahí es donde entramos en un debate que es bien complicado.
0: Eh, eh, Te consulto, Omar, eh, ¿hasta dónde realmente...? entendemos perfectamente que nadie quiere esto pero bueno son digamos como amenazas para que en este caso por ejemplo Rusia pues de, tome el control o lleve en todo caso la batuta de todo esto pero eh, de desatarse algún tipo de sí de amenaza directa se eh, eh, por ejemplo en estas plantas lo vimos uh-huh. en el caso de Chernóbil en, en la década uh-huh. de los 80. se vieron afectadas varias personas, uh-huh. pero no, digamos, pasó más allá de las, eh, digamos, las paredes de la planta nuclear. No sé si me explico dónde quiero ir. O sea, quiero saber hasta dónde
1: realmente puede
0: eh, eh, alcanzarse los efectos de este tipo de radiación en las personas.
1: Perfecto y excelente pregunta, Sergio. Mira, lo vimos en Chernóbil, ¿sí? Y después lo vimos en Fukushima, año 2011. Tuvimos un terremoto, tsunami, pum, tuvimos el problema con el reactor número 2 en Fukushima. ¿Qué pasa? Allí, ya en Fukushima, año 2011, teniendo ya el aprendizaje de lo que ocurrió en Chernóbil, se establecieron dos rangos de seguridad o dos radios de seguridad, dos perímetros. El primer perímetro de seguridad es 5 kilómetros a la redonda de donde ocurre el desastre y luego 20 kilómetros. Esos son los dos iniciales radios de seguridad. Luego, en el caso de Fukushima, se extendió el radio de 5 pasó a 20 y el de 20 pasó a 100 kilómetros. ¿Para qué es esto y para qué son estos radios de seguridad? Porque en el momento en el cual pasa este material radiactivo, explota y va al ambiente, hay una parte que va al agua, otra parte que va a la atmósfera, y en ese momento, Sergio, imagínense todos ustedes quienes nos están viendo, imagínense que hay partículas que no podemos ver, radiactivas, en donde la mayoría o la mayor cantidad de estas partículas hay de, de muchos tipos, no, muchos p- tipos de partículas radiactivas. Pero uno de los más importantes es el yodo 131, es el yodo radiactivo. ¿Qué, ocur- ¿Qué ocurre con el yodo radiactivo? El yodo, el yodo, de manera natural, se fija en nuestra glándula tiroides. Y tanto es así que en el caso de medicina nuclear lo utilizamos para hacer tratamientos para la gente que tiene cáncer de tiroides. Pero qué pasa si yo no tengo cáncer de tiroides y yo esa cantidad de yodo queda en mí, o yo la inhalo, o yo me agarro una manzana, o como algo que ha sido contaminado. Bueno, en ese momento yo estoy incorporando yodo radioactivo. Entonces, ante esa amenaza, y por eso es que vimos que en el caso de Fukushima se analizaron los peces, se analizaron los animales, las plantas, todo lo que era comestible, tenía que pasar por ciertos procesos y allí es donde radica lo importante. Es decir, no es solamente, bueno, llegó la explosión y bueno, sí, el primer rango de acción, los primeros 20, 100 kilómetros, sí. Claro. El problema es qué es lo que va a la atmósfera y claro. obviamente allí empezamos a contaminar. Entonces, ¿qué ocurre? Ahorita estamos viendo en, en algunos países de Europa, se ha empezado, lo vimos en España, el mismo Macron informó en algunas partes de Francia decir, bueno... escuchó ya va sí, retoma que, jugo, que
0: se margen. fue sí sí, sí. retoma sí. por favor el mismo Macron comentaba
1: sí el mismo Macron comentaba que bueno parte de eh, la respuesta <risa> o del plan de emergencia nuclear que tiene Francia es justamente la distribución de pastillas de yodo ¿Qué ocurre? Y esto es muy importante para todos quienes nos están viendo. No podemos empezar a tomar yodo porque tengamos esta amenaza latente desde ahorita. No. Esto es muy peligroso porque obviamente nuestra glándula tiroides controla mucho de todo el tema hormonal de nuestro cuerpo. Si yo empiezo a tratarle y empiezo a darle yodo, yo lo que puedo estar es afectando a muy largo plazo y lo voy a estar afectando incluso a veces de manera irremediable eso. ¿Qué pasa? ante una eventual catástrofe, entiéndase, la explosión de alguna de las plantas nucleares, una bomba nuclear que se le vaya a alguien, que un submarino lance indiscriminadamente. En ese momento nosotros tenemos una ventana temporal de tres días, en donde durante esos tres días, de una manera muy organizada y a una población específica, se le puede entregar pastillas de yodo. Justamente dentro de ese rango o ese radio de acción que te comentaba. ¿Para qué? Si yo le doy yodo normal a la persona, imagínense ustedes que el yodo utiliza una especie de camioncitos, de transportadores, ¿no? Para poder llevar el yodo de un lugar a otro en nuestro cuerpo. Si esos camioncitos, esos autobuses están ocupados por el yodo normal, cuando llegue el yodo radiactivo no va a poder irse a fijar la tiroides, sino que lo vamos a eliminar. Entonces, lo que buscamos ante un evento como este es justamente disminuir la probabilidad de que ese yodo radioactivo afecte la tiroides y entonces vaya yo a tener un problema mayor. Pero eso solamente en el momento en el cual hay un plan de emergencia de ese caso.
0: Eh, por aquí, por cierto, preguntaba, sí. comentaba a alguien que es alérgica al yodo, imagínate.
1: Sí, ¿ves? Bueno, ahí hay, ahí hay algunos detalles, oh, claro. por supuesto. Sí, hay detalles.
0: Ahora... Eh, Omar, conversamos amigas, amigos con Omar Arias, es físico el experto en seguridad radiológica venezolano. Eh, Omar, si, si realmente, claro, aquí estamos hablando de, de, de que pueda generarse algún problema de alguna planta, de alguna central nuclear. Pero la gran preocupación del mundo, y la conversábamos al principio, pero el, lo, te lo traigo a colación porque nuevamente ayer. Y a mí esto sí realmente me preocupó cuando vi al general de la ONU hablar sobre el tema, porque él afirmaba eh, que, bueno, ante este incremento de la invasión rusa y sobre todo en estas centrales nucleares, luego de de, de invadir el el país, él cree que esto pudiera generarse, como él estoy buscando la palabra que él usó, un desarrollo escalofriante. Eh, eh, porque la perspectiva de un conflicto nuclear, y es a donde quiero ir, con la pregunta eh, ahora vuelve a estar dentro del ámbito de la posibilidad ¿cómo se puede entender un conflicto nuclear? Eh, ¿y quién se se vería afectado en un conflicto nuclear? o sea, supongamos eh, Rusia toma las centrales nucleares tiene las ojivas nucleares que tú comentabas al principio Eh, puede lanzar una ojiva si llega a esto a escalar, esperamos que no sea así con digamos con la participación de los países de la OTAN, puede eh, perfectamente Rusia enviar una de estas ojivas a alguno de estos países eh. sí sí te te comento, perfecta, perfecta excelente, excelente Eh, es que es una preocupación digamos más como Claro. Eh, eh, ciudadano, ¿no? O sea, sí,
1: sí, sí. Es que, ojo, eh, por supuesto que esta, esta es la preocupación que nos mueve a todos, ¿no? Y, y en especial, eh, evidentemente, eh, aquí yo siempre digo, mira, en una guerra al final no hay ni ganadores ni perdedores, ¿no? Al final, y sobre todo lo vemos muchísimo, como los civiles lo, son los más vulnerables y, por supuesto, bueno, todos, los, aquellos, los más ancianos, los más niños, obviamente todos todos sufren pero en un conflicto nuclear es aún mayor el problema. Y, y les comento lo siguiente, nosotros justamente a partir de la Guerra Fría es donde se establecieron la mayor cantidad de armas nucleares. Y también es importante acotar, y, y por eso es que yo separaba los tres riesgos, porque el material radiactivo a pesar de que yo utilizo uranio en la central nuclear, el material radiactivo que yo utilizo en la central nuclear está... Ligeramente enriquecido, eso es algo así como el 5%, mientras que yo para hacer una bomba nuclear necesito uranio que esté enriquecido al 95%. Entonces, el uranio que yo utilizo en la central nuclear no lo puedo utilizar para hacer bombas nucleares, eso es lo primero que es importantísimo aclarar. Pero el material radiactivo que yo utilizo en una bomba nuclear, yo la pudiera desarticular, desarmar y utilizarla así para energía nuclear porque obviamente está altamente enriquecida la fracción y la puedo utilizar para energía nuclear entonces de lo malo yo sí puedo pasar a lo bueno pero de lo bueno no puedo pasar a lo malo, esto es importante entonces qué pasa la mayor el mayor desarrollo que hubo en términos de la proliferación de armamento nuclear fue a partir de la Guerra Fría y allí posiciones no solamente como Estados Unidos y Rusia sino que nosotros ahí tenemos a la India, tenemos a Israel Sí, es decir, tenemos varios países, China, que también tiene armamento nuclear. Entonces, ¿qué ha ocurrido? Si nosotros observamos el, el discurso y el accionar eh, diplomático de Ajá. incluso la misma China, ha sido, hey, yo mismo me coloco de mediador, vamos a buscar alternativas. ¿Por qué? Y aquí voy al punto. Los rusos han establecido desde el momento de la Guerra Fría posiciones importantes de bombardeo. Es decir, sí. si llegaba la guerra nuclear... Bueno, yo iba a accionar no solamente contra Nueva York, Washington, California, y tal, sino que yo también iba a accionar contra París, Roma, etcétera, ¿no? Entonces eso era lo que tiene diseñado, lo que se tenía diseñado desde tiempos de la Unión Soviética, lo que era, lo que iban a ser los puntos de ataque. Y también por otro lado es importante destacar que hay submarinos que funcionan primero con, con combustible nuclear y que además tienen ojivas nucleares tanto de los rusos como de los norteamericanos. Y ellos están desplazándose a lo largo del globo. Esto es importante porque, porque, bueno, en este momento no necesariamente sabemos con 100% de certeza dónde están precisamente ubicados. La intención de todo esto que ocurre es, Sergio, mira, si yo llego y presiono el botón y más nadie se entera, Bueno, yo en 15 minutos, fíjate, un un misil para que salga desde Rusia hasta Estados Unidos y pueda bombardear, requerirá entre 12 y 15 minutos. Lo que pasa es que ahora, con tantos satélites, con toda la inteligencia artificial colocada en satélites, es muy difícil de que eso ocurra. Fíjate que muchos de los desarrollos misilísticos son los misiles supersónicos, el hecho de que traten de pasar por encima de los radares, o que vayan muy bajo, o que vayan muy alto hasta la estratosfera y vuelvan a bajar. Es decir, toda la dinámica está ocurriendo para tratar de saltarse eso. Pero... Ahora, de toda esa cantidad de armamento, no no está esa tecnología disponible. Por lo cual, en el momento en el cual Rusia empieza a presionar botones y empiezan a salir misiles, del otro lado también los aliados empezarán a disparar. Entonces, ante esa realidad, nosotros sabemos, sí, con 100% de certeza, que buena parte de los Estados Unidos está obviamente como objetivo principal. Luego tenemos los países, las capitales más importantes de toda Europa completamente, ¿sí? Y entonces, por supuesto, nosotros, lo que es América Latina pudiera decir, y África pudieran decir, bueno, nada, eso es un problema del Ecuador hacia arriba, así que yo me despreocupo. Pero no, recordemos que estamos en un planeta y nuestro planeta es cerrado. Entonces, al final, eso que ocurre allí va a terminar transportándose a lo largo de todo el planeta y una de las cosas que se genera primero es, obviamente, una ola térmica, luego tienes toda una cantidad de polvo que... Aunque el país no esté involucrado en eso...